0: Dizem que o poder corrompe, será? Ou pessoas corrompidas se revelam em lugares de poder? Se o poder corrompe, pessoas corrompem toda a estrutura através do poder? Mas, se quem assumir o lugar de poder for incorruptível, o poder redime? Poderá o corpo ser purificado se a cabeça for Cristo? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Simples. E comigo está Lucas Soares. Tudo bem, gente? É, mais uma vez é um prazer
1: estar aqui. Hoje é diferente, o prazer é maior, a alegria é maior, porque a gente está recebendo um convidado é, que eu gosto bem pouquinho, gosto quase nada dele, meu querido avô, é, pastor Elenai Cabral, e ele vai se apresentar um pouquinho, vai falar algumas coisas que ele tem feito, o um pouco que ele tem feito aí no Reino de Cristo para ajudar a gente aí.
2: Eu, em primeiro lugar, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Em segundo lugar é um prazer poder compartilhar deste programa que eu considero da maior importância a o objetivo de se buscar respostas inteligentes para a, principalmente relacionado com a liderança cristã. Bom em primeiro lugar é, é, eu me sinto meio constrangido para falar de mim mesmo. Nunca fui muito, muito amigo de falar acerca de mim mesmo. Mas como eu não tenho nenhuma intenção ah, de, de ou presunção de dizer o que eu não sou, então vou dizer apenas o que eu sou. E pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu tenho um ministério respeitado no Brasil todo dentro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, onde fui eleito primeiro secretário da mesa diretora. E além de ter a minha atividade, vamos dizer, minha, minha atividade burocrática e de política eclesiástica, no bom sentido, como primeiro secretário, há muitos anos eu exerço uma atividade que é a paixão maior da minha vida: escrever. E trabalhar com textos bíblicos. Como comentador de revistas de escola dominical, hoje há, há muitos anos, sou o mais antigo dentro da Casa do brigador até que escrevo, porque escrevo desde 1985, inclusive a última revista é que está em estudo, inclusive nesse trimestre, dentro do. do, do da casa publicadora apresentada, é exatamente a lição que escrevi sobre o Tabernáculo. É uma, uma revista que trata de assuntos relacionados com a tipologia bíblica. Fora disto, fui desafiado agora recentemente pela Convenção Geral e pela mesa diretora da Convenção Geral para assumir e suceder ao pastor Antônio Gilberto de saudosa memória que foi não apenas um grande mestre, mas o um grande referencial teológico é, dentro do movimento pentecostal como um todo porque o movimento pentecostal não é só a Assembleia de Deus a Assembleia de Deus é quem ostenta a história mais longa, mais importante acerca disso e e eu fui apresentado na última convenção que tivemos no mês de abril, em Belém do Pará, e eu fiquei assim, extasiado com a aceitação que o meu nome teve no, ah, entre os convencionais. Imaginem, mais de 10 mil pastores presentes, ah, apoiando 100%, ficaram felizes entendendo que o meu nome era o nome ideal para suceder ao pastor Antônio Gilberto como consultor doutrinário e teológico das Assembleias de Deus. Então, o peso da responsabilidade aumentou, é uma das funções mais importantes hoje dentro da denominação, porque implica em é, responder é, a, ao pensamento da nossa teologia pentecostal no Brasil.
0: No nosso último episódio, nós terminamos anunciando que o tema desse episódio seria unidade, contudo em parte por uma questão de agenda, mas também porque o tema de liderança abusiva acabou surgindo no nosso episódio, nós optamos por inverter. Então o episódio, a ordem seria unidade e depois liderança nós passamos para liderança e depois unidade. Então a partir dessa questão de que forma nós podemos lidar com as relações de poder inerentes à liderança de forma saudável?
2: Para começar, uma liderança cristã autêntica é aquela que obedece a determinados princípios deixados essencialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi o grande modelo de liderança é... e alguns dos princípios que regem exatamente a liderança cristã deixada por ele, envolve coisas como respeito, envolve coisas como humildade, envolve coisas como ah, atitudes positivas para encarar os problemas do dia a dia. Então, de que forma nós podemos lidar com as relações de poder inerentes? Essa, esta questão e a colocação até desta frase muito bem colocada sobre relações de poder inerente todo poder inerente a uma liderança ela, ela tem que obedecer ao princípio do respeito e da submissão à liderança a que está ligado nenhum poder inerente age isoladamente nenhum poder, é como a igreja a igreja tem um líder principal o líder principal é o que? É o pastor da igreja. Como o princípio de autoridade, de autoridade eclesiástica é baseado especialmente em nós, pentecostais e da Assembleia de Deus, nosso sistema de governo assembleiano obedece a um sistema episcopal. E esse sistema episcopal significa que a autoridade vem de cima para baixo. Ela obedece a uma forma de uma pirâmide. O que eu quero dizer com isso? A autoridade espiritual do pastor é o elemento chave para uh, o desenvolvimento das demais lideranças na igreja. Naturalmente, se essa liderança principal forçadia for uma boa liderança e ser exercida dentro de certos princípios bíblicos, ele vai ter uma boa liderança inerente Toda liderança inerente tem que obedecer ao princípio da obediência, da submissão, do exemplo, porque um verdadeiro líder ele é mais do que um chefe. Um verdadeiro líder é mais do que um comandante, é mais do que alguém que dá ordem para outros fazerem, é mais do que um gerente. Ainda que gerência, comando, chefia estejam atrelados à ideia de liderança, mas são são elementos subjetivos, subjetivo. Um verdadeiro líder é mais que um chefe, por quê? Porque o chefe manda, dá ordem, faça e os seus é, su, é, aqueles que estão submissos a essa chefia vão fazer o quê? Eles vão fazer aquilo porque tem que fazer. Se não faz, não fizer. Ele, aquele líder vai sofrer algum dano, alguma punição, coisa semelhante. Agora, um bom, líder, um bom líder, ele constrói uma liderança eficiente, eficaz, inerente, como está aqui, no sentido de que as pessoas o respeitam não apenas porque ele é o líder, do ponto de vista bíblico e cristão dentro da igreja, o respeitam porque entendem que esse é o princípio da autoridade espiritual na igreja. Então eles respeitam a autoridade do seu pastor. Se o pastor sabe exercer essa autoridade, delegando autoridade, delegando atividade, conversando, por isso um verdadeiro líder não manda, não comanda exatamente. O verdadeiro líder... Ele, ele persuade os seus liderados Ele os seus liderados A fazerem um determinado trabalho E a fazerem isso de modo espontâneo Faz pelo prazer de fazer Se o chefe simplesmente chegar e dizer Faça isso O elemento pode fazer, o liderado pode fazer Mas não fará com o mesmo ânimo, com a mesma alegria Certo? Fará apenas por um princípio de obediência mais do que obedecer é o prazer de fazer e esse prazer de fazer alguma coisa que o seu líder orienta para fazer implica nessa capacidade de, que envolve carisma que envolve linguagem, que envolve o um modo de fazer o verdadeiro líder não diz assim vai e faça, ele diz vamos fazer uhum. vamos trabalhar juntos o que, que você acha disso? E então ele vai e faz junto. Esse é o segredo. Então, é, a forma de lidar implica essa capacidade de, de você desenvolver essa relação positiva, de, não apenas de comunhão espiritual, não apenas de chefe e de liderado, mas a relação de amizade, de confiança, de respeito à autoridade a que o liderado está submisso. Envolve Na verdade essa pergunta tem uma é uma uma pergunta de uma profundidade enorme. Ela tem uma riqueza enorme. Eu podia falar muito, até porque eu dou seminários no Brasil inteiro de liderança. E eu tenho umas 8, 10 apostilas diferentes de estudos só sobre liderança. E uma delas é o que eu chamo de o perfil ético do líder cristão, que envolve a relação entre líder e liderado. E todos aqueles elementos que envolvem qualidades morais, espirituais, que requer tanto da parte do líder quanto do liderado para uma relação positiva, para uma relação eficiente.
1: É, o senhor tem, o senhor, claro, tem mais autoridade para falar em relação a isso do que muitos outros. E eu acredito que na igreja hoje, não só na nossa igreja local, mas na igreja no geral, talvez no Brasil, é, tem sido cada vez mais difícil encontrar líderes dessa forma, que trabalhem dessa forma, que trabalhem de uma forma saudável, é, para o bem da do geral, para o bem do corpo de Cristo. Não para ele crescer ou para ele conseguir alguma, algum tipo de vantagem. E tem sido, e eu, e, claro que o senhor pode falar melhor sobre isso, mas é, a forma como eu enxergo é que talvez tenha sido a falta de preparo do próprio líder. Sem então, dúvida. Ele, ele passa esse ensinamento errado para o próximo e, e as, sucessivamente, é, líderes. É, é, não saudáveis são formados, talvez. Sem
2: dúvida. Uma, uma má liderança não vai produzir bons líderes.
1: A liderança,
2: para ser sadia, ela tem que ser preparada. Porque nenhum líder nasce feito. Todo líder nasce com uma certa propensão para liderar, por causa do temperamento que tem, ou coisa semelhante. Mas todo líder precisa ser forjado. Sim. Forjado pela experiência, Forjado pela, pela experiência de é, aprendizagem. A gente aprende ao longo da vida. Entende? Então, um bom líder ele precisa ter uma boa preparação. Na verdade, na igreja, o líder principal, começando pelo pastor, é necessário que o pastor, independente do seu temperamento, ele tenha que aprender a usar o seu temperamento de forma positiva. Com domínio, com equilíbrio Mas sabendo o que está fazendo Ele precisa ter boa preparação Para ter uma boa preparação Ele deve ter uma, uma ele, ele precisa ter uma visão é, de, de, de mundo Uma visão das pessoas Caso contrário Um líder Entre aspas uhum. Que não forma um bom Bons líderes Os chamados líderes inerentes Eles tendem a, a fazer o quê? tendem a desenvolverem uma atitude egoística, uma atitude isolada uma atitude independente na igreja não pode existir isso, porque o grande segredo de uma verdadeira liderança é fazer com que todos os liderados tenham um mesmo parecer linguagem bíblica tenham uma mesma ideia, obedeçam aquilo as pessoas podem ter ideias diferentes se essas ideias não se chocarem com as do líder principal, está ótimo. Agora, quando um, um, eu, 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 no dia a dia pastoral, eu já me deparei com gente que diz que egoisticamente disse, é, não, eu aqui eu, eu sou li para pensar o que eu quiser, para fazer o que eu quiser, eu penso assim, não sou obrigado a pensar igual o meu líder principal, não sou obrigado a pensar igual o meu pastor, ele é obrigado a fazer o quê? Nada. Então um elemento desse tem que sair fora. Ele é um, um ele é uma, é uma semente perniciosa e negativa. Ele tem que aprender a respeitar. Até mesmo que no campo espiritual, no campo espiritual, se um elemento desrespeita a autoridade espiritual, ele induz outros a também a desrespeitarem. Sim. Por isso nenhuma liderança inerente que é a chamada o papel dos liderados pode ser independente. Nenhum é dono do seu nariz. Todos obedecem a um princípio. Agora, o bom líder faz isso. Ele constrói, ele faz, ele vai descobrir com quem pode... Jesus deu esse exemplo. Jesus deu esse exemplo. Como é que Jesus pega um Pedro com uma... uma... Um, 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 uma
1: um temperamento... Uma...
2: Um temperamento forte. tempestivo, forte. Porque Jesus conseguiu perceber em Pedro a força da personalidade que ele tinha para ser o grande líder no início da igreja, lá, no, lá alguns anos depois. Certo? Mas até chegar lá, Pedro passou por todo um processo. Começa pelo nome dele, né? Pedro. Pedrinha, na verdade. Pedrinha? É, porque na verdade quando... Ele, Jesus, é, é, foi, foi questionado, né? perguntaram para ele sobre quem era Jesus. Ele perguntou, quem dizem os homens serem o filho do homem, que falam acerca de mim? Dizem, ah, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és o Jeremias ressuscitado e tal. Muito bem, ótimo. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí eram os próprios discípulos dele Trabalhado por ele Aí Pedro Pedro E o texto diz ali Simão Pedro né, Pelo Espírito Santo Deu a resposta Que é a base Teológica Da existência da igreja A resposta dele foi a base Como? Jesus chamou ele como de Simão Pedro. E Simão Pedro era o quê? Era um apelido. Pedro era um apelido, não era o nome real dele. O nome dele era Simão. Simão filho de Jonas, pescador. Aí quando Jesus dá a resposta, viu a resposta tu és o filho do Deus vivo, né? e Jesus percebeu que foi o Espírito Santo que o ajudou a dar essa resposta Sim. e disse: Simão, filho de Jonas, ou Simão Barjonas. Chamou algo pelo nome, de origem, e não pelo tio. Tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedrinha pequena. É uma pedra lascada, vamos dizer assim. Pedra lascada da rocha, pedra tirada da rocha. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, qual pedra? Aí fala de a, 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 o nome de Pedro quer dizer Petros. Petros quer dizer pedrinha pequena ou pedra lascada ou pedaço de pedra. Uhum. Mas Jesus, sobre esta pedra e a pedra, então aparece lá no original com a Petra. Há uma diferença entre Petro Pre, Petros e Petra. Petra é rocha maciça Qual era a rocha maciça da, 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 De que Jesus disse Que edificaria a sua igreja A declaração cristológica que Pedro fez A igreja católica Prefere dizer que foi sobre Pedro E Pedro se uhum. tornou a pedra Principal para a construção Da igreja né? Nós nunca aceitamos evangélicos Nem a igreja a partir da, da reforma Não aceitou isso aí O que eu quero dizer com isso a despeito de Pedro ter todo aquele temperamento passar por algumas experiências difíceis mas era um homem que tomava iniciativa para tudo ele morria pelo Senhor Jesus Cristo uhum. e teve um momento difícil que muita gente fala mal dele foi quando ele lá no sufoco lá de prendendo todo mundo disse que ele negou a Jesus três vezes, Jesus disse que aconteceria mesmo assim Jesus não o abandonou por quê? Jesus conhecia Pedro intimamente Sabia que o temperamento e a, e a postura de Pedro Era uma postura diferenciada é, Até ele voltar a se encontrar com Jesus Quando Pedro já tinha desistido de tudo Frustrado, chateado Eu pisei na bola, eu não fiz aquilo que eu devia fazer e tal. Jesus encontra-se com ele Pedro, tu me amas, Pedro ah, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas. Tu sabes, Senhor, os meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Na verdade, Jesus estava reforçando a ideia de que, olha, a despeito de tu teres pisado na bola lá atrás e por um momento de fraqueza humana, eu não desisti de ti. Eu não te abandonei, tu continuas tendo a, o mesmo, a mesma força, o mesmo poder, e a, a mesma. Eu continuo contando contigo. E quem foi o homem que entregou um dos maiores sermões da história do cristianismo? Foi Pedro no dia de Pentecoste. Uhum. Foi ele que, lá atrás, ele, ele, ele negou Jesus três vezes, aqui ele estava pronto a morrer. Pelo nome de Jesus, pregando um sermão e acusando os judeus e os chefes religiosos.
1: A diferença é que o amor que Cristo mostrou na vida de Pedro, né? a diferença é. que fez uhum. para ele. E né? a como construção, Jesus
2: construiu em Pedro, todos os. bem como nos demais discípulos, ele construiu em cada um deles os elementos chaves de uma verdadeira liderança. Ali era uma liderança inerente. É interessante que lá na frente, em Atos 2,42, diz assim, depois de, da, daqui 120, 3 mil e tal, a igreja foi crescendo, aquela coisa toda, eles tinham que agora pastorear mais de 3 mil pessoas. Os problemas começaram aí, né? Depois dos 120. Até 120, eles podiam contar, né? Um por um e saber cada um. Depois de 3 mil a coisa mudou. Com 10 já começa a ter problema, imagina com 3 é, mil. Os problemas começaram... Com dois. com dois. E foi com a quantidade, né? Até hoje, todos nós ali temos dificuldade de lidar com quantidade. Uhum. Nós queremos quantidade e devemos querer. Esse é o princípio do cristianismo, do crescimento cristão. Mas vejam só. Lá diz assim, 2.42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uhum. Missão delegada a eles. Qual era a doutrina dos apóstolos? Não era a doutrina particular nem de Pedro, nem de André, nem de João, nem de Tiago, nem de coisa. Era a doutrina que eles receberam de Jesus. Então, essa relação entre liderança e líderes inerentes, para ser sadia, é preciso que haja. É, um mesmo parecer, o um mesmo sentimento, é para poder desenvolver assim uma liderança eficaz, né?
0: Uma coisa que me veio na cabeça com essa questão da liderança que acaba gerando outros líderes, que tem também uma visão, digamos assim deturpada. Me vem muita a questão de que você não tem você tem às vezes pessoas que elas estão em uma estrutura que a visão de liderança é saudável mas por conta da pessoa ele acaba sendo um mau líder e às vezes a própria visão que a instituição tem de liderança acaba sendo uma visão deturpada
2: o que indica que é, quando esse tipo de problema acontece no seio de uma igreja, mesmo só, é interessante que o tratamento que Deus dá que o Senhor Jesus dá à sua igreja é um tratamento especialmente local. Ele trata com a comunidade local. Uhum. É por isso que a cobrança de Jesus, lá nas sete igrejas da Ásia, se nota que Jesus ele se dirige individualmente a cada um dos sete líderes da igreja. Uhum. Então ele tem elogios, ele tem condenações, ele... Ele acusa de algumas coisas boas, de algumas coisas ruins, mas mostra as coisas boas também. Se a coisa é local e é individual, no tratamento da igreja é a mesma forma. Um bom líder para evitar que determinados líderes se criem com ideias estranhas, de, de, de oposição o tempo todo, ou de, de, de sempre tentar é, é, pôr em dúvida a liderança do seu chefe, é a prova de um elemento pernicioso. É uma semente daninha, né? é um joio no meio do trigo criando problemas. Uhum. Então vai exigir do líder principal, em primeiro lugar, a capacidade espiritual para discernir. Um dos dons do Espírito Santo dado à igreja é um dom que que é, é um dom que tem a maior importância na vida dos líderes. Chama-se discernimento de espíritos. E o que é discernimento de espírito? Para começar, a palavra espírito, ela aparece não aparece no sentido qualitativo, adjetivo, o que indica descobrir qual alguma coisa qualitativa do que está por trás da do espírito de uma pessoa por exemplo discernir, ver claramente é ver aquilo que está por trás do véu o véu impede você de ver a, a realidade mas o Espírito Santo ele nos habilita a vermos além do véu ou seja, além de, daquele obstáculo perceber o que está por trás do Espírito algumas vezes o Senhor me deu vitória em algumas situações de pegar líderes com tendências rebeldes, líderes querendo aparecer, líderes querendo se opor, e aquela coisa toda, a, 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 a minha salvação foi a ajuda do Espírito Santo nessa hora. O discernimento do Espírito. O Senhor me fazendo ver o que estava por trás do Espírito daquela pessoa. Ela não podia nem imaginar. E eu, então, atingi em cheio aquilo para dizer o que estava acontecendo e a pessoa então é, chegar à conclusão de que ou ela mudaria ou sairia fora. né? Uhum. Ou sairia fora. Porque você não é obrigado a conviver. Veja só, Jesus tem um grupo de homens, de 12. Mas houve uma tempo que mais de 70 discípulos de Jesus Sim. que andavam por onde Jesus andava. Aqueles restantes, além dos 12 a relação deles com Jesus era diferente. Mas o investimento de Jesus era em cima dos doze. E entre os quais ele tinha até um Judas Iscariotes. Que teve o seu momento positivo também. Que acreditou que Jesus era o Messias prometido, mas que depois deixou-se dominar por um sentimento malicioso, de maldade. O diabo se aproveitou disso para ele se tornar aquilo que a Bíblia usa uma linguagem muito forte para se tornar o filho da perdição quando ele se arrependeu já era tarde demais mas ele foi um cara de pau enorme que na hora de prender Jesus lá e atrás foi ele quem os conduziu lá no monte Getsemane e para dizer mestre aí dá um beijo porque ele tinha feito esse trato uhum. tudo por causa de 30 moedas de prata quando ele se acordou para a realidade, que ele quis devolver a, 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 as moedas de prata, então ele... Eu, agora já era, meu filho, já está na nossa mão. Essas moedas aqui não são para nada para nós. Não é isso aqui que a gente quer. Queria aprender ele e você contribuiu. Foi Judas. Quer dizer, mesmo numa liderança, numa boa liderança... Isso aqui é interessante, viu? Mesmo numa boa liderança... Você pode se deparar com alguns líderes que estão ali usufruindo dos mesmos direitos, das mesmas benesses daquela liderança, mas que têm uma tendência perniciosa de influenciar negativamente colegas e outras pessoas a pensarem diferente, a se levantarem, a se oporem coisa semelhante.
3: Por que, que você que é o líder
2: e não eu? Eu que devia estar no comando. Chega, eu tô no comando.
1: É legal o senhor falar sobre isso porque é, a gente, inclusive, abriu para algumas perguntas né, é, para as pessoas mandarem para a gente e a gente recebeu algumas perguntas e uma das perguntas é, é perguntando em relação a... É, ao liderado. O, liderado, o que o liderado pode fazer quando um líder se acha soberano demais ou só ele tem a palavra é, é, certa e a palavra final, mas eu queria, é, o que chegou pra gente foi essa pergunta, mas eu queria também saber do senhor é, o contrário, o líder. O líder quando, quando existe um liderado que está que se opondo, de, uma, de assim, levando em consideração é, que talvez o líder esteja de uma forma correta e o liderado está é, se opondo e está criando confusão, criando problema. Eu queria que o senhor respondesse dos dois lados. Tanto o que o liderado deve fazer quando tem um líder que está que, é, agindo de forma errada e o líder, o que ele deve fazer quando o liderado está agindo de forma errada.
2: É uma situação difícil, porque se um liderado se opõe a uma liderança, porque esta liderança, não está correspondendo à expectativa, isso é o tipo da coisa inevitável e doentia. Né? O ideal era de que esse liderado pudesse usar o bom senso de procurar o líder principal. Olha, nós somos seus liderados. Você é o nosso chefe. Você é o nosso líder principal. Mas estão tá acontecendo isso, 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 isso. Se o líder tiver humildade para reconhecer que ele pode falhar, que ele pode não ter, co, não ter é, correspondido plenamente à expectativa dos líderes, ele vai ter sério problema. O que, é que vai acontecer? Vai provocar, vai provocar é, desunião, vai provocar divisão vai provocar abandono de atividade. Né? Agora, até chegar a esse ponto, tem que se levar em conta uma porção de coisas. Porque todo bom liderado, ou seja, todo líder inerente, ele tem que ter uma noção de responsabilidade e de respeito pelo seu líder principal. Se ele discorda do seu líder principal, ele tem interesse. Eu vou tirar por mim. Nem sempre fui líder principal. Eu tenho 53 anos de ministério. Eu trabalhei com alguns grandes líderes no Brasil. Pastores abençoados, homens líderes tremendos, mas que tinham algumas fraquezas. Um deles tinha fraqueza de de se deixar levar pela conversinha fofoqueira de algumas pessoas que ficavam jogando para cima dele determinadas situações, é, falando mal do de outro, para tentar desfazer do outro, descalçar outros, assim. E esse líder principal tinha a fraqueza de se deixar levar se deixava levar e tal, aí começava a pressionar, isso aconteceu comigo, começava a pressionar, cometer injustiça, eu sofri injustiça, eu fui tirado de uma posição de destaque, porque eu era, era não só o líder, mas era fundador de uma escola teológica, e uma coisa que eu aprendi cedo com meu pai, a nunca desrespeitar os meus líderes, então eu nunca levantei a minha voz contra o meu líder principal quando eu pressenti que não dava para concordar com ele e ele não ia mudar o que que eu fazia? orava a Deus e pedia que o Senhor me desse uma porta de saída eu saía bem resultado esse líder que cometeu até injustiça contra mim, me humilhou até diante dos outros, porque foi até de mentiras e algumas calúnias né, quando eu fui embora, né eu, 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 tive, eu fui embora. Aí quando eu fui embora daquele lugar, dois meses depois, dois meses depois, perto dos três meses, eu sou surpreendido no meu apartamento, numa um outro estado, numa outra cidade, com esse grande pastor-presidente. Ele disse: Lenai, eu vim atrás de você. Será que você podia me receber na tua casa? Eu disse, mas é claro, pastor. Recebi com o mesmo carinho, fiquei muito magoado com ele, porque ele, ele não soube respeitar a mim, ele não parou para me ouvir, ele preferiu ver aqui a gente. Tudo bem, veio, aí eu vi o velhinho, um homem de Deus, chorando. Eu disse: Eu vim te buscar, eu te quero de volta. E dessa feita eu quero, te quero mais do que diretor da escola. Eu te quero como a primeira pessoa, o meu primeiro vice-presidente no campo. Porque eu descobri que tu eras fiel. Tu eras leal. Tu nunca fosses desleal comigo. Mas eu fui até de conversa. O que que acontece? Os dois camaradas que viviam enchendo os ouvidos deles, jogando confete e tal, aquela coisa, aprontaram e aprontaram feio causarem escândalos, aí a coisa veio à tona. Quando a coisa veio à tona, o chefe descobriu. Claro que eu não voltei, porque eu já estava em outro lugar, mas eu continuei amigo do pastor e com uma vantagem de hoje, quase 40 anos depois, hoje, eu poder ter minha consciência limpa e tranquila, ser querido nesta mesma igreja, ser querido da família desse pastor esse mesmo pastor disse então se você realmente me perdoou Helena, eu quero que você volte, eu vou voltar pastor. Eu vou estar lá com o irmão, fui me recebeu assim lá nas alturas porque o tempo que eu trabalhei com ele eu fui leal então o que, que eu quero dizer com isso, por essa experiência pessoal eu era um liderado eu tinha uma liderança inerente mas eu tinha, eu podia ser um rebelde enorme, porque eu tinha duzentos e poucos alunos na escola comigo, sob a, a minha orientação, e ainda eu tinha 103 pastores que faziam um curso intensivo de teologia comigo. Eu, eu, eu recebi ofertas para me rebelar, para dividir a igreja, mas nunca entrei por esse caminho. Então eu. Elenai Cabral que não sou lá grandes coisas mas eu, e Cabral eu tenho a benção de Deus na minha vida uhum. porque eu nunca desrespeitei a autoridade sobre minha cabeça, mesmo discordando dela isso não aconteceu uma vez só não aconteceu uma segunda vez eu tive uma outra experiência dura para mim eu querido da igreja fazendo um grande trabalho e sempre fazendo questão de dizer pastor não duvide da minha lealdade ao irmão. Eu não vou fazer nada para ter o meu nome ostentado. Para mim aqui, o meu líder é o senhor. Não duvide disso. Ele começou aí com as ideias, começou depois de algum tempo e tal. Quando eu percebi, disse, senhor, está na hora de eu sair. Isso aí numa boa. Volto a essa igreja, sou recebido assim como se estivesse recebendo um rei. Lá nessa igreja. Por quê? Porque eu tenho... Aprendi que nas relações entre um líder e um liderado É fundamental a lealdade uhum. E lealdade por causa de quê? Por causa do temor do Senhor no coração da gente Essa palavra não cabe muito lá no mundo secular O mundo secular tem uma outra forma de julgar as coisas os princípios que regem uma liderança secular são outros, mas os princípios que regem uma liderança cristã entre pastor e membro, entre líder principal de, de departamento e seus deidades, está nisso. A Bíblia conta a história, Jesus contou a história de um homem que era o líder principal e que colocou a sua fazenda para ser administrada por um determinado mordomo. E ele sempre ajudou esse mordomo. Perdoou a dívida desse mordomo. Até chegou um ponto em que esse mordomo foi lá pedir misericórdia. Está muito bem. Aí o líder está perdoado. Você não me deve mais nada. Só que ele saiu de lá fez o quê? Ele pôs a corda no pescoço dos seus, de outros liderados por ele... Uhum. para pagar tu maltratar, punir e tal quando o chefe principal soube da, da maldade desse camarada que não soube usar de misericórdia uma vez que ele foi alvo da misericórdia então ele foi punido severamente vai, vai, vai para o lugar onde é, tem ranger de dentes e punição e tal aquela coisa isso vem indicar uhum. o que? que líder liderado Precisa ter uma relação positiva, verdadeira. O líder pode, o liderado, ele pode discordar do seu líder principal, mas discordar com inteligência, não com atitude abusiva, não com atitude desrespeitosa, né? de, 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 de submeter o seu líder a verxame ou coisa semelhante, fazer isso publicamente. Tem dúvida? Vai a ele, abra o coração. Isso é, é fundamental.
0: No meu caso, eu sei, por experiência própria, o quão difícil, porém, fundamental é quando você sofre uma injustiça por parte de uma liderança, por essa liderança acabar, se deixando levar para manipulação de outros, mas ainda assim se manter firme na liderança. Mas, no caso, nós ainda estamos pensando, digamos, em questões, como você falou, às vezes de projeção, às vezes de você ter uma liderança maior, digamos assim, que está certa. Mas e se você tem, por exemplo, o pastor principal está em pecado grave e não quer que ninguém faça nada com isso? Como, enquanto liderado, nesse tipo de situação, lidar? Quando o pastor principal, acima de todos, está ou em pecado grave ou numa estrutura um, de liderança. Se um
2: líder, ou um pastor, ou um líder principal, está em pecado grave, a cobrança de Deus com ele é muito mais forte. Uhum. Mas você não tenha dúvida disso. Eu até hoje não vi um tipo assim ficar de pé. Paga um preço caríssimo. Eu tive meu primeiro pastor presidente. Meu primeiro pastor presidente. Não vou citar o nome dele por uma questão ética. Foi um bom pastor. Mas ele estava em pecado já há algum tempo. Na dentro da própria casa dele pecado de adultério uhum. e ele começou a perseguir os demais liderados que eram evangelistas um dos evangelistas era, era eu como eu era o mais novo então ah, eu sofria muito mais e tinha outro também eu fiquei quietinho não deixei, não, nunca me expus a isto até o ponto em que a gente orando a Deus, que Deus tivesse misericórdia de nós, a igreja sofrendo com aquilo de repente a coisa pux, veio à tona. E quando a coisa veio à tona, ele perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a igreja, nunca mais pôde voltar ao ministério, porque é, o cara está lá no auge. Ninguém pode me atingir porque eu sou o principal. Né? Então o segredo ou é orar, ou então chegar ao líder e dizer, olha, o irmão tem que mudar de atitude, o irmão está em pecado, coisa semelhante. O confronto será inevitável, porque não dá simplesmente para você cruzar os braços e fechar a boca. O problema são pessoas que são inconvenientes, pessoas que são maldosas, pessoas que não sabem conversar, que não sabem respeitar nem mesmo o outro lado. né? Então, é, o líder precisa ter bom senso nessa hora. Se ele tiver bons princípios cristãos, ele vai saber como agir, ele poderá até confrontar, reagir, mas vai agir sempre com o temor de Deus no coração, isso aí é fundamental.
1: É, eu acho que o ponto principal da, da sua resposta, eu acho que é a inteligência, né? a forma de lidar, o que é falta muitas vezes em muitos liderados, é, é a forma de lidar com esse problema, se está tendo um problema com o um líder, é, muitos escolhem o caminho completamente diferente do que o uhum. senhor escolheu. Eu acho que o mais importante é orar, lealdade, oração e inteligência ao lidar com essa situação. Né? Ser verdadeiro,
2: né? Não ter atitude de, 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 é, de represália. Sim. Porque o outro maltrata, porque o outro não respeita você. Se, principalmente se for o líder principal. Uhum. Porque o elemento sempre tem que levar em conta o seguinte... A autoridade vem de cima para baixo, como eu disse. Vocês imaginem, imaginem uma balança de dois pratos na moda antiga. O segredo de uma balança de dois pratos está no fiel da balança. Você vai saber que o peso daqui é correto quando o peso do prato do outro prato é igual. Uhum. É igual. Então o fiel da balança está aqui. Quando, então imagine, vamos agora teologicamente, ali dentro do ponto de vista teológico. Imaginem que de um, num prato tem o peso da autoridade; no outro prato tem o peso da santidade. A santidade em Deus mesmo, ontem eu falei aqui, é um estado eterno, inerente a Ele mas é uma qualidade moral de Deus, se é uma qualidade moral, é porque nós podemos ser santos, um Deus é santo, certo? Mas a autoridade implica no que? Na soberania dele, se eu peco contra a santidade, falando mal, me rebelando, fazendo isso, aquela coisa e tal, e vai pesar aqui, Há uma possibilidade de você diminuir esse peso, né, é, se corrigindo, se arrependendo, se quebrantando e tal. Aí a autoridade é o peso que faz a, o ponto de equilíbrio. Mas se eu peco contra a autoridade, pecar contra a santidade, tem perdão, não tem dúvida disso. Mas pecar contra a autoridade... É pecar contra a soberania de Deus. Se ela é perfeita, ela é completa, ela tá, aqui a barra fica pesada. É por isso que quando alguém, é, alguém é, comete um problema, ou seja, um líder pesa na balança, ele está sob a égide da autoridade maior. Se eu afoitamente, irresponsavelmente, carnalmente me levantar contra aquela autoridade aqui de forma irracional o que é que acontece? Eu vou então afetar a autoridade significa se eu afeto a autoridade do, daquele pastor dizendo a mesma coisa que dizer para Deus assim olha, deixa com a gente que a gente dá fim nele mas Deus está dizendo, esse assunto é meu a justiça sou eu que compro, sou eu quem, quem, quem faço valer. É a minha justiça baseada no princípio da autoridade.
0: Lembrei de João e Tiago perguntando para Jesus se querem que eles orassem para desse fogo na Exatamente.
2: cidade. Exatamente, é. Então tem, tem valores assim que precisam ser valores ensinados, né? Trabalhados.
0: Por essa causa te deixei em Creta, a fim de que regulasses o que ainda faltava e que estabelecesse presbíteros de cada cidade, assim como eu te ordenei. Se alguém é inculpável, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, pois é necessário que o bispo seja inculpável, como despenseiro de Deus, e não seja obstinado, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem amigo de sorte das ganâncias, mas que seja hospitaleiro, amigo do bem, circunspecto, justo e que se governe a si mesmo, sempre mantendo a palavra fiel, que é a segunda doutrina, a fim de poder exortar na sã doutrina e convencer aos que contradizem. Tito 1, dos 5 ao 9. A partir desse texto, minha pergunta é quais são as qualificações de um líder? Para começar, essas qualificações
2: aqui são dados, geralmente, elas são direcionadas, a, geralmente, a um pastor de igreja, a um líder principal, que pode ser o bispo. O sentido é o mesmo, o bispo. Então, existem algumas qualificações aqui que envolvem qualificações intelectuais, no sentido de que o bom líder precisa estar devidamente preparado intelectualmente para poder com esta visão, ele poder desenvolver bem o seu trabalho. Né? Nessa preparação implica hoje, por exemplo, estavam me perguntando algumas, as, algumas coisas sobre tipos de sermões, por exemplo. É claro, tipos de sermões, a forma de pregar, a forma de você organizar um sermão, a forma de você organizar um estudo bíblico, implica o quê? Uma preparação intelectual. Existem qualidades aqui que envolvem qualidades morais, essas qualidades morais diz respeito a tudo aquilo que um homem, especialmente um líder, precisa ter no sentido de é, corresponder a uma expectativa é, da, do, dos liderados, que os liderados possam dizer. Nós podemos confiar nele. Ele sabe, ele sabe se conduzir de forma, e aqui está dizendo, além da preparação é, não só intelectual Existe a preparação Também pastoral Por isso Paulo Diz para ele que ele Deveria ficar lá Para quê? Para pôr as coisas No seu devido lugar E para alcançar outras cidades Adjacentes Com os chamados presbíteros Os presbíteros Eram um tipo de pastores locais geralmente os presbíteros eram escolhidos entre as pessoas mais idosas da igreja que esse era um princípio que Paulo utilizava do mesmo sistema judaico no Velho Testamento o que, é que Paulo fazia quando Paulo tinha que tomar alguma decisão importante ele reunia o que? Os príncipes do povo ou seja os chefes principais os pais de família de cada tribo se reuniam porque eles eram considerados responsáveis por aquilo. É o que, então, requer uma, uma preparação, no caso do líder principal, uma preparação de teologia pastoral. Teologia pastoral não é apenas envolver-se ou conhecer aspectos da relação do pastor com Deus na oração, ou seja, mas também aspectos materiais, físicos, intelectuais, Preparação material, preparação intelectual, a capacidade de, 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 de saber governar, saber dirigir, saber orientar. Esses são é aspectos. Já as qualidades morais e antifamiliares, envolvem as qualidades morais, alcança aqui coisas como, por exemplo, alguém que seja irrepreensível, que não tenha passado por nenhuma repreensão, que tenha uma vida equilibrada porque uma pessoa que não é irrepreensível é uma pessoa que tá, nunca se pode confiar plenamente, porque está todo dia mudando da, da forma de ser. E tal e depois ele fala marido de uma só mulher, mais uma vez fortalecendo. Quando ele diz aqui, é porque naquele tempo ainda existiam aquela questão legal de que um homem, se ele podia manter duas esposas ou três e pudesse sustentá-las, debaixo do teto da casa deles elas eram respeitadas Paulo depois ele procura melhorar isso, mostrando que é importante que o homem tenha seja marido de uma só mulher, não tenha duas, três e tal, para ser um líder não é uma boa, é uma boa. os anos se passaram essa, essas coisas foram se é, modificando, melhorando etc e tal, muito bem ah, de, fala de filhos crentes, ter filhos crentes que não sejam acusados de dissolução como é que um homem, um líder principal pode ser um líder na igreja falando para a família, orientando família, orientando pais quando ele mesmo não tem domínio sobre a própria família quando os filhos não são sobre... não vai ter moral para isso então, aquela ideia de que o que importa é o homem em si, é a pessoa em si, está errada. Existe uma, uma relação de responsabilidade. Então, o homem tem que ter boa família, tem que ser é, uma família, pelo menos, que teme a Deus, junto com ele. Aí diz mais ainda. Ah, depois ele vai para frente, né? quando ele fala do bispo, está falando do líder principal, geralmente aquele que tem um bispo é aquele que tem uma supervisão geral. Que cuida não só de uma comunidade, mas tem várias comunidades que estão sob a supervisão dele. Que ele seja irrepreensível. E seja irrepreensível e diz, como despenseiro de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Despensa, diz respeito a um determinado lugar em que você guarda provisões para uma casa, para a manutenção de uma casa. E ser despenseiro de Deus implica em ser despenseiro de um tipo de, é, de materiais que implicam a manutenção do povo de Deus. Ou seja, é o caso do estudante. É o caso do, 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 é, do pastor que estuda, que se prepara, que ora, que busca de Deus. Como é que eu vou ter alimentos nutritivos para o meu povo, saudáveis, se eu não for um bom, se eu não for um bom cuidador da dispensa de Deus? Eu gosto muito de atribuir isso aí ao que Paulo falou para Timóteo. E ele ligou a dispensa a palavra depósito. Ele diz: guarda o bom depósito que te foi confiado. Que aprendeste desde a tua meninice. Esse depósito diz respeito a tudo que ele aprendeu de Paulo. Em termos de doutrina cristã, de conhecimento da palavra de Deus, ele aprendeu. Então, um dispenseiro, aí tem mais assim. É, não ser irracível ou iracundo, ou seja o irracível é aquele, é aquele tipo de gente que não ouve ninguém que não aceita conselho que não se submete a ninguém que ele sempre tem a mania de, de grandeza, de superioridade ele é melhor do que todo mundo, ele sabe mais do que todo mundo então ele não ouve a ninguém Isso é o tipo irracível o teimoso o elemento teimoso é? Aí, tá, nem dado ao vinho, aqui não está proibindo beber vinho, mas tá, porque o vinho era uma bebida típica daquelas regiões da Ásia Menor. Mas está dizendo que a pessoa que é dada ao vinho é a pessoa que tem tendência para bebedice, para se embebedar e que não tem domínio para tomar uma taça de vinho como, como quem toma uma, um remédio. É? Se a pessoa tem essa dificuldade, é melhor não beber. É melhor não beber. Está falando assim, ó, mas nem espancador, elemento violento, tanto em casa como também na, na igreja, é, nem cubiçoso de torpe ganância. Ou seja, a visão pastoral tem que ser uma visão não financeira. A visão pastoral tem que ser uma visão onde as finanças... Requerem uma administração correta, fiel, necessária para a igreja, mas ali não pode ser um ganancioso que fica ali esperando para ver o que tem para tirar proveito disso. Não pode ser um ganancioso. Mas diz o que mais lá? Ainda bem. Ser hospitaleiro nem se fala. Como é que um pastor pode ser um bom pastor, um líder pode ser um bom líder se ele não saber ser hospitaleiro? Saber receber na sua casa, saber receber bem as pessoas. Ah, amigo do bem, nem se fala, né? Ser sóbrio. Ser sóbrio aqui, a palavra sobriedade não tem nada a ver com é, o papel daquele que, 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 que deixou de beber. Não. Ser sóbrio é ser equilibrado. Isso. É ser sério nas coisas que faz. Isso é, isso é sobriedade. Mas justo. É ser justo, ser correto, né? Não podemos ser mais justos do que Deus, né? Não podemos ser mais justos do hum. que Deus. Mais piedoso, temperante, ou seja, a temperante é aquela pessoa que saiba, viu? Não leva tudo na ponta da faca, não leva tudo na, 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 na no pau da goiaba. Comigo é só assim, eu aprendi assim, eu não vou mudar e tal. não. não. A gente tem que ter, ser maleável, a gente tem que ser perdoador, a gente tem que suportar até desaforos de alguns, para poder, por, por qual objetivo? Para poder salvar a alma daquela pessoa, pelo menos. É, mas aí depois diz outra, no versículo 9, diz, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina. A palavra fiel diz respeito à essência da doutrina cristã. Daquilo que você aprendeu sobre salvação, sobre pecado, sobre, sobre a vinda de Cristo, sobre, enfim, vários aspectos do comportamento cristão. É reter a palavra fiel. Né? A palavra fiel baseada no quê? Na doutrina. Doutrina... Não é aquilo que muita gente imagina. Às vezes, antigamente, quando se falava eu vou ao culto de doutrina, as pessoas tinham medo porque achavam que a doutrina era um culto só para levar o rei <risos> nas costas por, causa, por questões de, de costumes, né? uhum. disso e daquilo. Não. Doutrina é a essência da teologia. Doutrina é a prática da teologia. A teologia que oferece a doutrina da, da nosso, do nosso comportamento e mais para que seja poderoso seja uma pessoa para ser poderoso poderoso não com um sentido negativo, mas no sentido de ter autoridade espiritual ter autoridade espiritual esse que é o que o texto quer dizer tanto para exortar na sã doutrina o que é Exortar na doutrina é corrigir os excessos, as extravagâncias. Porque naqueles tempos, as igrejas asiáticas elas recebiam muita gente que veio do mundo gentil, cheio das, dos maus costumes, das velhas ideias. E naquele tempo, só para vocês terem uma ideia, a, havia uma, uma, uma filosofia que influenciava fortemente o um mundo então, era uma filosofia grega chamada Gnosticismo. E o Gnosticismo tinha a, a, a presunção de se achar superior. Eles entendiam que eles tinham uma sabedoria que era superior. Então, o que, que faziam? Eles negavam, por exemplo, as duas naturezas de Cristo. Uhum. Eles negavam, por exemplo, eles, eles ensinavam que carne e espírito são completamente separados que com a carne eu sirvo a carne, e com o Espírito eu sirvo o Espírito. Então a ideia era mais ou menos o seguinte, o que eu fizer com a minha carne lá fora, glutonaria, adultério, fornicação, seja o que for, não afetaria o que eu fizer com o Espírito. Então quando eu vou para a igreja, eu sou espiritual, eu fortaleço o meu Espírito, porque o que importa é o Espírito. A carne tem que se acabar mesmo e tal. E nós... Entendemos, e a Bíblia ensina, e Paulo ensinou em Tessalonicenses, 5.23, se não me engano, de que todo o vosso, uh, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados. Então, a santificação ela implica toda essa relação entre o que eu sou como homem, as os meus instintos naturais para o sexo, para comer, para beber, para fazer qualquer coisa, os instintos estão dentro de nós para serem dominados por nós. Diferente do, dos animais irracionais. Na verdade, os irracionais só obedecem aos seus instintos naturais. Porque eles não têm aquilo que nós temos. Porque a alma do cachorrinho, do gatinho, seja lá do que for, é apenas existência física. Existência física. Mas a alma do homem tem um elemento moral. Uhum. Né? Um cachorro não é pessoa. Mas você é, eu sou. Nós somos tratados como pessoas. Isso denota o quê? A, a, a nossa personalidade. Somos seres pessoais. E como seres pessoais nós temos uma responsabilidade com todas as relações que nós temos na nossa vida. Relação com o nosso espírito, relação com o nosso corpo. O que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com os meus pés, o que eu faço com as minhas mãos, o que eu faço com os instintos naturais, né? eu é que tenho que dominar. Esses são aspectos importantes. Enfim, é tudo isso aqui que está dizendo é, para exortar na sã doutrina como para... Convencer os contradizentes. Então, os contradizentes aqui é exatamente esse tipo de gente.
0: Essa sua fala me chama muito a atenção para a questão que nós temos hoje, que às vezes você tem, quando se fala de liderança cada vez mais, se pegando, se aproveitando de, por exemplo, o conhecimento da psicologia organizacional sobre lideranças. Se fala cada vez mais de uma capacitação técnica da liderança, mas acaba esquecendo da parte espiritual da liderança que tornar-se apto à liderança é, acima de tudo, trabalhar o caráter.
2: Sem dúvida alguma. É bom entender o seguinte. A, a essência é, dizer, da doutrina de liderança, e quando eu falo de doutrina, eu falo de liderança secular, a doutrina de liderança secular, evangélica, a essência pode ser elas podem estar mais ou menos parecidas, mas a, a liderança cristã ela desenvolveu outros princípios que são princípios mais fortes do que o, os princípios meramente técnicos, é, meramente é, relacionais das relações humanas, entende e que deve merecer a nossa a nossa Atenção, então, liderança ideal é aquela que, que realmente representa a essência do, do, do significado da própria palavra liderança. Liderança é Kibernesis na língua grega. O líder é o Kibernetes. Mas Kibernesis é a liderança. E essa é uma palavra, uma palavra que já estava lá nos escritos de Paulo em 1 Coríntios 12, 28. Só que os nossos, é, os nossos tradutores e versionistas, como Almeida, Mato Soares, Figueiredo, especialmente para a língua portuguesa, todos eles fizeram as traduções eles fizeram as traduções é, baseadas na chamada Vulgata Latina. Entende? E não mais exatamente dos originais. Dos originais. E os nossos tradutores não encontraram uma palavra que correspondesse à palavra que já estava lá, há mais de dois mil anos. A palavra que Bernese está lá. Uhum. Só que ela aparece no original como o quê? Como governos. Governos. E liderança é mais do que isso. Quibernese é muito mais do que governar, presidir, comandar. Uhum. É? Então, o sentido da palavra liderança, ela, ela, ela passou a, a ser compreendida na sua essência como a influência que um líder deve exercer sobre os seus liderados de forma positiva. Uhum. Como é que um bom líder convence os seus liderados a fazerem uma obra, uma obra importante, que requer esforço, trabalho, disposição, sacrifício. Não, não basta ele dar ordem. Não basta ele comandar e dizer, faça isso, vamos fazer aquilo, não. Ele precisa ter uma influência positiva no sentido de convencer. Aí envolve linguagem, preparação, para ele influenciar. A palavra influência é a palavra que melhor corresponde ao significado da palavra liderança. Uhum. Certo? Então, a partir de então, é que o elemento desenvolve uma, uma relação positiva. Nós cristãos... Temos na Bíblia, não como um livro obsoleto e ultrapassado. Nenhum livro no mundo é mais atual do que a Bíblia Sagrada. Nenhum. Isso é o um reconhecimento até mesmo de filósofos, de historiadores e de muitos escritores famosos e tal, que chegaram a essa conclusão. É um livro sempre atual. Ainda que ele trate de histórias com costumes e hábitos eh, temporais daquele passado, a essência de cada história é uma forma especial de Deus ensinar uhum. a, a nossa a geração atual. A geração atual. Então, liderança cristã tem essa vantagem. Ela é, uma, ela é bem mais positiva do que a liderança secular.
0: Uhum.
2: Porque ela é muito mais do que uma liderança técnica. E se a gente utiliza os princípios que a Bíblia ensina, especialmente, especialmente, os princípios deixados por Jesus. Uhum. Eu tive o cuidado de preparar um material sobre a liderança de Jesus com seus discípulos. Eu descobri coisas fantásticas. Coisas fantásticas. E coisas tão fantásticas que alguns métodos utilizados por Jesus jamais seriam utilizados pelo sistema mundano lá fora. Uhum. Esse é um esse é um elemento forte que a gente tem que levar em conta.
0: Só comentando que trazer essa questão do sentido da palavra no original ajuda muito a entender a ideia que o senhor trouxe no início sobre o líder como aquele que traz a visão que é uma palavra que eu vi muito quando eu fiz grego na UNB, que era o grego antigo, que é justamente o capitão do navio. Então é aquele que vai dar a direção.
2: E o grande segredo é porque na etimologia da palavra quibernesis, ela é baseada nessa, nessa lenda, ou nessa história de um condutor de uma embarcação. Uhum. Nem fala do trabalho braçal dos quibernets, né? que trabalha nos remos, aquela uhum. coisa do sistema antigo. Mas está falando do papel do líder, daquele que comanda o seu barco, o timoneiro, uhum. o capitão, que é aquele que conduz o seu barco por águas. E nessas águas, o segredo está em que ele conheça as águas por onde ele vai transitar. Aí está o segredo uhum. da liderança. Eu, só, só para ajudar eu fui e andei pelo rio Paraguai rio acima e tal um rio cheio de jacarés, de peixes de aves, de bichos, de tudo que você possa imaginar ao lado e nesse, nessa experiência nós fomos num barco um barco maior né, que era da igreja lá em é, no Mato Grosso do Sul já na, na divisa com, com, com a Bolívia também Aí, é, o capitão desse barco, para poder conduzir o barco, ele tinha que ter uma licença da, da, da marinha.
0: Uhum.
2: Ele tinha que ter uma carteirinha especial de, de direção de um barco. Aí nós entramos no barco e fomos rio acima. Um calor enorme e tal. Aí, de vez em quando, eu saía lá do, do, do convívio da turma, conversando e subi lá para perto onde estava o capitão, num lugarzinho separado, e ele está aqui, conduzindo. Aí eu percebi que o capitão, ele, de vez em quando, ele levava e conduzia o barco mais para, para a lateral do rio, pertinho. Ou para a esquerda, ou para a direita, outras vezes no meio. Aí eu fui lá em cima e comecei a perguntar a ele, por que, que o senhor sai daqui dessa rota no meio e vai lá para a beirada, perto da beirada. aí ele disse, porque aqui no meio, naquele lugar lá, ele mostrou, apontou para mim. Você tá vendo aquela rede de moinhos de água lá na frente, no rio? Ali tem uma ilha submersa. Tem pedra, tem uma ilha. Se eu conduzir o meu barco de forma direta, eu vou encalhar ali eu vou ter problemas, vou quebrar o barco. Então, eu tenho que desviar. Desviar dos recifes submersos, das ilhas submersas, para ir em segurança. Assim é a liderança. Um líder não pode ser um... Vamos usar a expressão bíblica. Não pode ser um neófito. Tem que ser alguém com experiência, alguém que conheça as águas por onde ele vai levar o barco. Senão ele vai afundar, ele vai quebrar, ele vai furar, ele vai encalhar. Então liderança implica nisso aí. E a Bíblia mostra o irmão que estudou isso aí na, na, na faculdade, né? É, certamente o grego antigo traz essa essa coisa essa coisa uh, especial. Da, da, da etimologia da palavra liderança, né? que é muito importante a gente saber, em, em síntese, um verdadeiro líder, ou seja, um verdadeiro Kibernetes é aquele que sabe conduzir a sua missão, sabe fazer o seu trabalho com consciência de ser. Por isso que na igreja, é preciso que um obreiro, ele seja devidamente preparado para exercer a sua atividade naquele campo. Naquele campo. Né? Não basta que ele tenha só vontade de ser. Não basta título de, de, de pastor ou de líder. Para ele, ele precisa realmente provar que ele sabe fazer.
3: Por que, que você que é o líder e não eu? Eu que devia estar
0: no comando.
2: Chega, eu estou no comando.
1: O senhor está falando um pouco sobre a experiência, né? Sobre a característica da experiência de um líder. É, o líder precisa de experiência. É, eu queria fazer a pergunta que mandaram pra gente, inclusive. É, qual é o papel, qual é a importância do carisma para um líder? Do carisma, do, do saber falar, do, do sabe, né? Do carisma, no geral, para um líder. É claro que
2: isso é bom. Um líder carismático é muito bom, mas não é tudo só carisma não faz uma boa liderança ser simpático e, e respeitado querido de todo mundo não faz não, não significa ter uma boa liderança o líder ele precisa de carisma no sentido de ter essa facilidade de comunicação com os seus liderados aí é que importa a importância do porque também um líder não carismático ele não vai atrair ninguém facilmente ele precisa de carisma para atrair as pessoas em torno de si para fazer o trabalho em conjunto mas só carisma não resolve ele precisa de carisma ele precisa de preparação técnica, ele precisa de preparação no trabalho é claro, se você esperar que para pôr na liderança só aqueles que já tiveram muita experiência você vai ter problema toda liderança tem que ser formada, uhum. trabalhada. Tudo tem que ter começo. Eu tive que ter um começo na minha vida. Uhum. Eu conhecia tudo de teologia, um monte de coisa e tal. E quando eu fui para o campo de trabalho, é que, de fato, eu fui aprender na prática a lidar com as várias situações. E aprendi um monte de coisa errando também, uhum. falhando também. Descobri que os meus sonhos não eram suficientes, uhum. que o meu carisma pessoal não era o suficiente para eu alcançar as pessoas e convencê-las acerca de alguma verdade.
1: É, uma coisa que ninguém está tá seguro é, são as falhas, né? Uhum. A gente vai falhar independente da sua experiência, independente é. da A única da coisa da minha, que não da... se
2: admite em liderança é falha moral, Sim. falha de caráter. Sim. Um bom líder ele é mais facilmente perdoado porque ele falhou numa, numa, numa postura, numa ideia que ele tinha e não deu certo, uhum. do que a falha de caráter. Ele ser é mentiroso, ser enganador, ele mostrar uma imagem não verdadeira de quem ele é, entende? Camarada mascarado, todo mascarado é assim. Ele parece que é, mas não é. Uhum. Ele parece que é, mas não é. Então, isso aí
0: é fundamental nisso eu diria que tem dois pontos que são muito importantes para lidar com isso que é a primeira a humildade do líder de entender que ele pode errar sim e também uma boa relação do líder com os liderados que às vezes o líder ele vai estar tá errando em algo e aí o liderado que tiver uma boa relação com ele vai poder apontar que talvez não seja o melhor caminho e ele com essa humildade vai poder perceber e se corrigir todos nós como
2: líderes precisamos ter consciência de nossas limitações eu fui galgado a uma posição altíssima agora dentro da denominação da Assembleia de Deus no Brasil. E numa entrevista que eu dei, que vai sair até na. O Brasil todo vai conhecer, eu disse: eu não sou o dono da verdade. O único dono da verdade é o Espírito Santo. Eu posso falhar. Eu tenho consciência das minhas limitações e tenho consciência de que tem gente melhor do que eu em algumas áreas. Uhum. Os meus conhecimentos de teologia, eu sei qual é o campo que eu atuo mais facilmente. Mas eu não sou o dono da verdade. Eu estudei linguística bíblica, mas não sou um dominador da linguística bíblica. Eu estudo hebraico, grego, aramaico, tudo, por força do próprio trabalho que eu faço. Uhum trabalho que eu faço, mas uh, o que indica é o seguinte, eu sei das minhas limitações, entende? E, uh, e todo líder precisa ter essa ideia, porque o líder que não abaixa a cabeça, que não reconhece de que pode ter gente melhor do que ele, de que pode ter gente que pode ensinar, então eu nunca vou deixar de fazer uma coisa de compartilhar ideias e de ouvir ideias de outras pessoas acerca de algumas verdades acerca de algumas colocações teológicas em termos de liderança de igreja, liderança de grupos dentro da igreja liderança de juventude liderança de homens de mulheres liderança na escola dominical a gente sempre tem que ter essa predisposição para aprender então eu eu me sinto um eterno aluno, me sinto um eterno aprendiz, porque estou sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo, por isso que é o único diploma que a gente não ganha é esse. Você pode ter todos os diplomas de doutorado, de mestrados assim, e de pós-graduação, não sei mais o quê, doutor em divindade, aquela coisa. Eu tenho um monte de, de, de diplomas lá. Aliás, eu sou péssimo, eu não põe nem na parede lá que puseram no meu escritório isso aí, mas não tem nada contra. Ah, porque isso aí não, não diz tudo. Uhum. Entende? Até o último suspiro da minha vida, eu continuarei a ser um aprendiz. Porque até o último suspiro da minha vida, o Espírito Santo vai me ensinar ainda a lidar, até quem sabe, com o último momento da minha vida física, da minha vida espiritual aqui na Terra. Então a gente tem que ter essa... Dis, predisposição para aprender para lidar com isso
1: nós falamos um pouco sobre relacionamento né? relacionamento é, de, de um liderado e o, e o líder e nós falamos um pouco sobre esse, essa questão de você ter abertura com o líder e o seu liderado ser, é, ser, ter, ser, ter essa abertura né? esse relacionamento entre os dois é, uma das perguntas aqui foi dicas de como motivar os líderes em projetos ou barra ministérios que demorem a dar resultados seria bom se eu falar dos dois lados né é como motivar os líderes para nesses projetos e como motivar os liderados também em projetos que vão demorar mais e não vão dar resultado imediato qualquer projeto qualquer projeto
2: dentro de uma liderança especialmente na igreja implica é, em que esse projeto seja trabalhado, discutido, para chegar às melhores conclusões. Quando esse projeto é preparado de uma forma é, com o intuito de fazer um, algum, alguma obra especial na igreja ou com as pessoas, é bom que a relação entre o líder principal e os liderados que apresentam uma ideia seja uma relação positiva. Quando o líder, vejam só, quando o líder, entre aspas, agora eu ponho esse líder entre aspas, tem medo de perder a posição por insegurança ou porque ele não tem noção exata do papel de um líder, geralmente isso cria algumas dificuldades. Uhum. O líder cria barreiras, principalmente se algum projeto não envolva o nome dele, se algum projeto não não seja capaz de é, de produzir alguma coisa mais imediata que ele queira. Então essa relação é fundamental. Mas nós não podemos julgar quem faz isto. Uhum. Se dentro de uma comunidade, da igreja, a... o líder, por exemplo, de um grupo, juventude, por exemplo, vamos lá, os jovens têm ideias bonitas. Não, não basta só ter ideias bonitas. É preciso que essas ideias sejam coerentes com os princípios que regem a vida pastoral. Então, o pastor é um elemento fundamental para dizer, não, meu filho, muito bonito e tal, mas não dá. Não dá por isso, por isso, por, isso, por aquilo. Então, o segredo é não ficar triste é avançar. Eu digo, o que é que podemos fazer para melhorar? Que às vezes, o projeto é bonito, mas não é, não é eficaz, não é o ideal. Ele a, a primeira vista parece corresponder àquilo que se quer, mas nem sempre é assim. Por isso que um líder experiente ele tem uma visão diferente. Ele tem uma visão de mundo que uma ideia por si só não tem, que um grupo por si só não tem. Ele tem que ter essa visão de mundo, ele tem que saber o, a, até que ponto aquele projeto, aquela ideia afeta pessoas na igreja, de idades variadas, afeta a, 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 alguns valores na, na vida da igreja. Então isso é um elemento fundamental. E para motivar, para motivar a ideia, ora, se a relação é boa entre líder e liderados, então, eu acho que a motivação maior está aí. É a liberdade que se tem para fazer um trabalho. E se você tem condição de fazer um trabalho, de um projeto, de uma ideia, significa que nenhum projeto age independentemente. Uhum. Esse projeto deve sempre vir a, a, a ser ouvido pelo seu líder. Eu era experiente... No campo da, de escolas teológicas Formação de, de faculdades etc e tal Mas toda vez Mesmo sabendo que o meu presidente não tinha Muita capacidade para avaliar Mas eu não fazia nada Sem ele saber Legal. Presidente, eu estou pensando em fazer isso aqui Por esta por essa por... Aí eu ia convencer ele uhum. tá. Se ele dissesse não Tudo bem, presidente Está fora Não vai valer agora esperando o momento certo para lá na frente quem sabe eu posso voltar atrás isso que é o segredo eu não posso desanimar na primeira na primeira dificuldade na primeira barreira uhum. mas eu sempre tenho que respeitar a
0: liderança a partir de tudo isso que nós já falamos até então qual o papel do amor ao próximo na liderança o amor é tudo o amor é tudo ou pelo menos quase tudo né
2: ele é tudo no sentido de que, se o amor é um amor consciente, produzido pelos, pelos valores e princípios da palavra de Deus, então ele é tudo. É uma das, uma das coisas mais importantes aqui é que o amor ao próximo na liderança é fundamental. Como é que um, uma liderança vai desenvolver um bom trabalho se ele não sabe amar? Ele tem que amar ao próximo. E amar ao próximo aqui é muito mais do que apenas os amiguinhos de, do, do dia a dia. Amar ao próximo é amar até quem não lhe ama tanto. Isso é amar ao próximo. Amar ao próximo aqui implica na capacidade de você perceber que uma pessoa não está tão entrosada mas você ter a capacidade de se aproximar dela como líder para trazer para dentro do grupo para valorizar, para dizer olha você é importante, eu gostaria de ver a sua opinião tal, aquela coisa isto é fundamental então o papel do amor ao próximo a começar é um princípio bíblico é um princípio que Jesus deixou isso é fundamental
1: é, inclusive é muito legal é a gente inclusive é o que a gente conversou né no começo sobre Jesus e Pedro sobre esse relacionamento entre os dois e como que Cristo mostrou amor para a, a Pedro né como Cristo amou a ele como o, o resultado dos efeitos dele né sim exatamente como com o dele. resultado disso foi a transformação de Pedro em exatamente, exatamente um grande apóstolo que foi né exatamente
0: E acho que também se não tem esse amor não tem por que liderar que não estamos ah, simplesmente liderando é. um projeto. Líder liderando... sem
2: amor não é um verdadeiro líder na igreja. Isso. Não é um verdadeiro líder. O líder ele tem que ter amor às pessoas, como tem que ter amor... À... Ele começa amando a Deus sobre todas as coisas. Se ele ama a Deus, então ele ama o seu próximo. Uhum. Porque ele não pode dizer que ama o seu próximo. É que, que ama a Deus e não ama o seu próximo. Então o amor é, 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 é o, o, o alimento Nutricional da sua alma das suas relações pessoais é o amor, é fundamental. Entende? Na igreja a gente tem que amar quem não nos ama. Ah, como eu aprendi isso aí! Como eu aprendi isso aí! Tem que suportar. Aliás, o apóstolo Paulo falou, quando ele disse que devemos andar como é digno da vocação com que for chamado, ele fala de com toda a humildade, mansidão, e depois lá no vale suportando-vos uns aos outros em amor. Se eu não tenho a capacidade de suportar, eu digo, não, eu não gosto desse camarada, eu não suporto. Eu enfrentei barras pastorais, aqui mesmo em Sobradinho, em que alguns pastores, esse camarada é isso, anda para trás, ele puxa para trás. Ele é murmurador, ele é isso e aquilo. Mas deixa eu tentar. Porque uma das, uma das minhas... Uma das minhas preocupações no início que eu cheguei aqui, não vou criticar tempos passados, mas era uma igreja em que ela não sabia amar. As pessoas eram boas, mas que era uma igreja que vivia debaixo de... de, 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 zelos, de, de exagerados, de, 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 de ficar... Mexendo na vida das pessoas em particular e tal. É aquela coisa toda e tal. E Deus colocou no meu coração que eu precisava ensinar essa igreja a amar. E a melhor forma de ensinar a igreja a amar, no caso como líder, não era apenas transmitindo ideias bonitas sobre o amor, mas era amando. Eu tive uma experiência pessoal aqui de alguém que pisou na bola feio e que era meu inimigo declarado. Fazia questão de ser meu inimigo. Até o dia que ele aprontou. E aprontou feio. Quando ele aprontou feio, que criou um sério problema, esse elemento que vivia me pegando no pé, falando mal, me criticando e tal, aquela coisa, esse elemento... Quando a coisa veio à tona, a descoberta do pecado dele, ele não esperava, eu chamei ele disse... Aí eu perguntei, e agora? O que, é que você acha que eu devo fazer? Porque ele era
0: exigente.
2: Ele queria que eu cortasse todo mundo pelo pescoço que cometia com a irmã que cortou o cabelo, a irmã que usava uma joia, o irmão que fez isso, fez aquilo e tal. E eu tive um princípio aqui nesta igreja. Exclusão só para quem quer ser excluído e não, não, e não aceita conselho de jeito nenhum. Mas eu ia até as últimas instâncias para tentar salvar uma vida para não ser excluído. Eu disciplinava ela. A disciplina corretiva é fundamental, é necessária. Todo pastor tem que pôr para salvar a vida da pessoa. E esse elemento, ele per perdeu tudo. Era um obreiro, perdeu a condição de obreiro. Tudo. Ele disse, se você quer ser, restaurar a sua vida, então eu te quero ver todos os dias no culto aqui. E durante pelo menos uns 4, 5 meses, você vai se submeter a um discipulado comigo sobre o seu caráter. E toda uma vez por semana ele se submeteu. Por quê? Porque ele estava acostumado com um pastor que não dava moleza. E ele também era acostumado a não dar moleza para ninguém. E eu perguntei, o que, que você acha que eu devo fazer contigo? Eh, pastor, eu sei que o senhor vai me excluir, vou perder minha família <risos> e tal. E, e ele disse, não, em primeiro lugar, eu não vou deixar a sua família saber do problema. Se a sua família souber do problema em si, vai sair pela sua boca. Agora, obrigatoriamente, a sua família vai saber que você teve um problema porque eu sou obrigado por ele ser obreiro, eu tinha que dizer para a igreja. Nosso irmão cometeu uma falha grave, ele está fora do ministério por um tempo, está fora do ministério por um tempo, mas está aqui conosco. Ele não será excluído da comunhão da igreja e eu pediria à igreja que não procure para saber do que ele fez ou deixou de fazer, eu pediria que vocês confiassem no seu pastor. E graças a Deus a igreja sabia e confiava na minha autoridade pastoral. Três meses depois ele voltou à comunhão da igreja. Ele ficou três meses necessitando uma santa ceia, perdeu o ministério. Nove meses depois eu restaurei o ministério dele. Mas disse, olha, claro, essa pessoa pagou um preço caro. Porque ela a igreja olhava assim, ele não tinha mais aceitação perante a igreja. Porque ele foi muito mal com muitas pessoas. Era daquele ano púlpito, punho, cotovelo assim, e lascava lá em cima de todo mundo, não perdoava ninguém. E aí eu disse, olha, meu irmão, é o seguinte, você está restaurado. Então, Procure uma boa igreja que não conhece você, que não conhece a sua história. E eu vou lhe dar uma boa carta, para ninguém vai saber de nada. Eu fiz isso baseado em que princípio? Princípio do amor, e não o princípio da... Porque eu podia me vingar do camarada e pôr ele abaixo de puleiro de pato. Porque ele era meu inimigo declarado. Ele, ele tentou maltratar a mim... Maltratou outros pastores que passaram aqui antes também. Entende? Maltratou. Mas eu queria dar uma lição à igreja de amor.
1: Uhum. Eu tive uma
2: outra experiência de alguém que vivia murmurando, murmurando, murmurando. O cara quase passou fome com a família. Eu deixei ele colocar aqui umas... Uhum. Umas, umas freezers para negócio de venda de, de sorvetes, não sei mais o que que ele fazia por aqui e tal. E esse cara murmurando contra mim, continuava murmurando, falando mal. Não pagava aluguel, não pagava as coisas. Enfim, cometeu um monte de, de coisas absurdas e aprontou. Esse camarada encheu a cabeça de um bocado de gente contra mim. Fiquei quieto. Aí saiu. Foi embora daqui. E a vida dele começou a andar para trás. Quando chegou na outra igreja, o pastor e disse, você quer restaurar a sua vida? Então acerte tudo primeiro com o pastor Elenai. Você tem que ir lá e pedir perdão para ele, de coração. Caso contrário, você não vai crescer. E um dia eu estou num culto, é numa das congregações nossas aí, me aparece ele, a mulher dele, os filhos já grandes, Família toda, dava umas cinco ou seis pessoas. Que eu olhei e disse, meu Deus, o que é que eu olhei assim? O meu lado de homem normal, olhei disse, mas esse cara será que vem aqui para perturbar meu espírito? Mas eu dirigi o culto normalmente e tá? tal. Quando terminou o culto, vem ele lá, os olhos cheios de lágrimas. O senhor seria capaz de me perdoar? ele disse, eu não sou capaz, não. Mas com a graça de Deus, eu posso lhe perdoar. E você está perdoado em nome de Jesus. Olhei para dentro dos olhos dele. Acabou. Todas as diferenças entre nós. Eu podia ser, mas não quero o senhor, não quero papo consigo, vai embora e tal. eu já vi isso acontecer antes. Mas a lição que Deus estava me dando, era uma lição para ensinar não apenas a mim, mas para ensinar a igreja. A igreja saber que eu não vivia de represália.
1: Por isso, o amor
2: ao próximo como princípio da liderança é fundamental.
1: Inclusive, nós, é, é uma coisa que falta não só aos líderes, né? Falta a igreja como geral. Falta a igreja é ensinar.
2: A, a liderança
1: ela tem que ser modelo nisso sim é o, exemplo o, o amor, se nós é, tivéssemos amor, não, não existiram inimigos. É. Como assim dentro da igreja um inimigo declarado? As pessoas sabem que é aquela pessoa é, entre aspas, inimigo da outra. Isso não, isso não deveria existir nem nos nossos pensamentos. É. Quanto mais é, de forma prática dentro da igreja, não. Essa pessoa não pode trabalhar com essa, essa pessoa não pode... É. É, é, ser colocado ao lado dessa porque temos problemas, é, não sei o quê, e, e, e o senhor mostrou que é, esse, é, essa falta de amor é, 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 ela tem que eu ser
2: tive, combatida eu, com amor. Eu tive algumas experiências, até com algumas pessoas, que eu fiquei sozinho na minha atitude. Uhum. Nem a minha mulher concordava comigo, mas ela dizia a sua avó. Parece, eu respeito a autoridade espiritual do Elenai então eu não vou influenciar eu sei que se ele está fazendo assim porque é Deus que o está dirigindo para fazer isso tudo para ter compaixão e misericórdia de gente humanamente falando que não mereciam amor nem misericórdia porque foram falsos porque foram maus porque caluniar mentiram mas Deus me deu graças para os perdoar e os amar. Uhum. Então isso aí não é uma, não é questão para vaidade pessoal de ninguém. Você tem que fazer, você tem que se esforçar, porque o meu, o meu lado humano, meu, a minha carne diz não. A minha carne diz não. Agora está na hora de se matar esse camarada aí no uhum. apertando o pescoço dele. Mas você não faz isso por causa do amor.
1: É, há pouco tempo atrás aqui na igreja nós conversamos sobre isso é, não adianta é, sermos de algum ministério do louvor do de, de sei lá pregar dar aula da escola dominical fazermos qualquer coisa se no final das contas nós não amamos as pessoas e é. isso vai ser isso vai ser um fruto é, que não tem que não que não gera mais frutos isso vai ser um,
0: um fruto sem vida amor. caminhando de fato para o final dentro ainda um pouco dessa questão de quais formas um líder pode promover a unidade na igreja? Como um líder
2: pode promover a unidade na igreja? Sendo um bom líder. Sendo um líder que, que preencha, melhor do que isso, um líder que obedece os princípios de liderança cristã, uhum. de liderança bíblica. Um bom líder para promover a unidade ele tem que é, ter a capacidade de convencer a igreja que a unidade, não apenas física, a unidade não apenas social, mas a unidade tudo isso aí será o fruto da unidade do espírito na vida. É um dos princípios da palavra de Deus. A unidade do Espírito é que faz a unidade da igreja. Uhum. E a unidade do Espírito é preciso que o líder demonstre isso aí. Então, não adianta apresentar nenhuma, nenhuma regra especial, nenhum conceito especial de como um líder pode promover a unidade na igreja. Primeiro, sendo obediente a Deus... Amando a sua igreja, amando o seu líder, respeitando a sua liderança principal. Se ele não souber fazer isso aí, ele não vai promover a unidade. Uhum. né? Pois que todo líder precisa aprender isso aí, isso é fundamental.
0: Dentro dessa questão um pouco de unidade, e também dentro da pergunta anterior do amor, às vezes nós vemos, por exemplo, líderes que tem, digamos assim, uma relação mais próxima com algumas pessoas e são af e afastado de outras pessoas. Acaba tendo, digamos assim, uma diferença nas relações e acaba também tendo mais empatia por uns e detrimento de outros, e isso acaba afetando não só o andamento da liderança, mas também essa questão da própria unidade. Porque tem uma unidade, tem um discurso sobre unidade, tem uma certa atitude de unidade, mas mais com algumas pessoas e menos com outras. De que formas evitar essa esse tipo de questão? Quando um líder age dessa forma,
2: age dessa forma porque não é um bom líder. Uhum. Um bom líder ele tem que superar as diferenças sociais. Superar as diferenças é, até espirituais de amizade. Ele não pode confundir
3: uhum. na
2: igreja a amizade. É natural que um líder tenha amigos mais próximos, com os quais ele compartilha ideias, conceitos, é perfeitamente igual. Agora, ele não pode fazer disso uma forma de não valorizar os demais. Uhum. Eu, na igreja, sempre tive um cuidado de abraçar todo mundo. Eu me lembro que algumas vezes aqui, eu vim aqui e o Samuel, o pastor Samuel, tem essa, essa coisa boa, né? De abraçar todo mundo, valorizar todo mundo. Né? Eu me lembro de duas pessoas que tinham até medo de chegar perto da gente. Uhum. Até medo de chegar perto da gente. Não, é pastor. Tá. Aí eu fazia questão de ir até onde a pessoa estava para abraçar. Né? Eu me lembro de uma irmãzinha aí, aquela irmãzinha que tem uma dificuldade para andar. Eu comecei a valorizar. Uhum. Samuel também. E resultado disso, ela agora tem coragem de vir e fica aguardando você chegar ali para dar um abraço nela. Aquelas, aquelas velhinhas, aqueles velhinhos. Então você abraça o feio, o bonito, o gordo, o magro. Uhum. o sabichão e o não sabichão abraça um amigo e até o inimigo a gente quebra uhum. muitas vezes eu cheguei perto de alguém que era, era bem cri, -cri comigo uhum. e eu disse, deixa eu te dar um abraço estou orando por ti é pastor é, estou orando por ti você quebra algumas alguns tabus uhum.
0: de fato esse tipo de atitude da liderança acaba prejudicando bastante a unidade Principalmente quando você tem, às vezes, pessoas que estão extremamente dispostas a trabalhar, mas acaba não tendo tanto espaço por não ser, entre aspas, tão próximo. Ao mesmo tempo você tem pessoas que muitas vezes não tem tanto potencial a ser trabalhado no momento, às vezes até algumas falhas de caráter, mas por ser muito amigo da liderança, acaba que isso tudo é passa esse pano quente sobre todas as questões, acaba cada vez trazendo mais dificuldade para isso. E, acaba, e junta a isso o fato de que, apesar de ser um mandamento e ser inerente à própria igreja, a questão da unidade acaba sendo um problema que muitas igrejas nós vemos. A falta de unidade, tanto dentro de cada ministério, digamos assim, então por exemplo, entre os jovens, entre os adolescentes, mas ainda entre ministérios distintos, então dos jovens com o grupo das senhoras, do multimídia com louvor, grupos distintos e mais ainda entre igrejas diferentes. Então, cada vez mais essa questão da unidade, apesar dela ser fundamental, dela ser essencial ao cristianismo, acaba que é uma dificuldade que muitos têm. Mas isso é tema para o próximo episódio e agora de verdade, é o tema do próximo episódio.
1: É, queria agradecer o pastor Elenay é, O João, né? Mas o pastor Lenay, o João, Eu e o João estamos aqui sempre Mas o pastor Elenai que se dispôs A estar aqui, a conversar com a gente A ensinar um pouco a gente é, Que nem ele disse Até o último suspiro da nossa vida a gente vai aprender E é sempre bom aprender com quem sabe Como o senhor sabe E eu sou muito grato a isso é, A gente gostaria de citar, inclusive é, Tem um tem um teólogo na internet, eu inclusive mostrei esse vídeo ao meu avô, o pastor Lenay, é, que ele é reformado, ele tem uma, uma, uma linha de pensamento calvinista, mas ele, acredita, ele fez um vídeo, postou um vídeo dos é, pentecostais pastores pentecostais, teólogos pentecostais, que é, mais o influenciaram na vida dele e tudo mais, e o, o pastor Lenay foi citado, como, como um desses pastores e falou muito bem do pastor Elenai. Isso é uma coisa, é um motivo de muito muita felicidade para nós, não só para o senhor, mas para nós que caminhamos junto com o senhor e temos o privilégio de a oportunidade e o privilégio de aprender com o senhor. Então, parabéns que o senhor continue te abençoando e que nós é, possamos cada dia aprender mais com o senhor.
0: E o que o senhor achou do vídeo do Vitor Fontana falando sobre pastores pentecostais?
2: Bom, independente dele ter falado bem a meu respeito, eu achei muito... Para mim, foi uma novidade, porque eu, eu pessoalmente, eu não o conheço. Uhum. Mas isso aí é uma prova o seguinte, uma prova de que eles estão atentos ao que acontece entre nós. Uhum. Se ele me acompanha e acompanha o que eu falo por aí, porque tem muita coisa minha em, em, em palestras e pregações, etc., é uma, um bom sinal. Ele é um camarada, é um calvinista, mas que tem um respeito grande por nós. E eu, eu particularmente, é o que eu disse para vocês aqui, eu não vejo o calvinismo como inimigo da igreja. Uhum. Eu, eu não sou calvinista. Eu discordo de algumas ideias calvinistas, mas acho que os teólogos calvinistas são excelentes. O trabalho deles é um trabalho seríssimo com as diferenças de, 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 de opiniões diferentes, doutrinárias, mas assim, a essência é a mesma. Há uma coisa que pesa positivamente entre calvinistas e entre arminianos e entre pentecostais. Sabe qual é? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Amém. Cremos na eficácia do sangue de Jesus e cremos que um dia o Senhor vai voltar... Vai voltar para buscar a sua igreja Agora é, é isso que importa para nós
0: Mas indico o canal dele É um canal muito bom e ele trabalha principalmente Algumas questões linguísticas Ele geralmente ele pega o texto E trabalha a partir do original Tanto que tem um quadro no canal dele Que chama Direto do Original Que ele vai nesses textos e tenta Trazer a partir do Entendimento das línguas originais Como nós podemos entender melhor Esses textos
2: Muito ótimo, muito bom muito bom. Uma, ele usa uma linguagem, uma linguagem boa, uma linguagem. Ele foge da linguagem acadêmica, e eu acho que é isso que comunica bem. Uhum. O nosso povo não suporta a linguagem acadêmica. A linguagem acadêmica é bom para a sala de aula. É bom. Eu, eu faço parte de duas academias de letras: uhum. duas. Uma é a academia a, de letras chamada Emílio Conde. Que é mais conhecido como Casa de Letras de Emílio Conde, que é da Convenção Geral E da Casa Publicadora uhum. A outra academia é a Academia Evangélica De Letras do Brasil Cuja sede é no Rio de Janeiro Eu já faço parte por alguns anos Lá a gente percebe Que os discursos São discursos dentro de uma linguagem acadêmica De alto nível Mas não caberia dentro de uma igreja De crentes leigos Entende? Então eu, eu sou muito, eu defendo muito essa ideia de falar a língua que o povo fala de uma forma inteligente, com profundidade, com experiência, isso é fundamental. Parabéns por esse projeto, parabéns por esse lindo trabalho. E esse trabalho sendo feito por duas pessoas inteligentes, aí fica melhor ainda, né?
1: Tem o Caio também, que é, é inteligente é, também. Eu sei disso, né?
2: Não é que ele, todo, todo, é que ele a, falou a de a você equipe, e do né? Caio, entendeu? Toda a equipe, né? Toda a equipe merece os parabéns, porque são ideias inteligentes, boas. Eu acho que são é, é, enquanto esse projeto se procurar manter um nível. De, de assuntos que sejam capazes de contribuir, de ajudar, o trabalho só vai ser uma benção. Esse projeto só não pode cair para um lado negativo, para apenas criticar, fazer isso, fazer aquilo. Tem que manter esse nível aqui, o nível de contribuir, de ajudar. Então eu dou parabéns a vocês em ter podido, foi um prazer, eu ter podido contribuir de algum modo com algumas ideias, com umas, alguns comentários baseados na minha experiência pessoal para esse lindo trabalho que vocês fazem.
3: Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Nós somos o Podcast Puro e Simples. O nosso site é simples.com.br. Você pode nos ouvir diretamente por esse site, ou também nos maiores agregadores de podcast, incluindo iTunes, Spotify. E também temos agora um canal do YouTube. Para você que prefere ouvir nossos episódios pelo YouTube, agora é só você procurar Puro e Simples Espaço Podcast, que você já nos encontra lá. E você, por favor, se inscreva para receber os nossos novos episódios. Belezinha? Também temos agora uma página no Instagram, onde a gente coloca algumas fotos dos bastidores e os temas que a gente está trabalhando nos episódios. Então você procura a gente lá. Nós somos no Instagram. Podcast puro, simples. Não tem o é dessa vez, ok? Procurando podcast puro e simples também você nos encontra no Facebook. Em breve a gente vai estar tá informando novas redes sociais para você estar tá entrando em contato com a gente, né? Então desde já eu peço para que você comente sobre o nosso episódio de hoje, dê algum, alguma história que você tem relacionada, alguma dica, alguma crítica também, alguma pergunta, a gente vai responder e vai interagir com o maior prazer. Se você é de Brasília ou região, a gente queria te convidar para participar de um evento muito legal que a gente promove. É o Adev Talks. Adev é a sigla da nossa igreja e o evento tem esse nome porque a gente utiliza o formato do evento TED Talks que você deve conhecer onde várias pessoas de vários temas são convidados para ministrar pequenas palestras, provocações sobre variados temas e disciplinas. A nossa versão é parecida, mas sempre com um tema edificante. No nosso caso, temos dois objetivos, o de edificar a igreja compartilhando temas diversos e também de preparar jovens para palestrar, como uma forma de descobrir talentos e vencer barreiras comuns, por exemplo, o falar em público. Na primeira versão do evento, tratamos temas como finanças, inteligência emocional games e empatia. E para essa versão nova, nós temos muitos outros temas que estão sendo preparados para você. Vai ser no dia 22 de junho, às 19h30, na quadra 6, área especial número 1, em Sobradinho DF. Fique por dentro do evento acessando o site adev.com.br barra Então é isso, recados dados. Eu sei que não é talk, é talk, mas a gente dá uma a portuguesada aí para ficar mais fácil de falar, beleza?
2: Louvamos o nome do Senhor por esse momento especial desse trabalho desse projeto. E esperamos, ó Senhor, que tu abençoes para que os conceitos emitidos aqui, as ideias apresentadas aqui, sejam ideias que de algum modo contribuam para o crescimento qualitativo é daqueles que acompanham e que querem saber mais da Tua Palavra. Senhor, abençoe a cada um deles em nome do Senhor. Amém.